0: Tech und Rara.
1: Genau das ist ja eigentlich auch der Sinn von dem heutigen No-Code-Low-Code, dass man eben Menschen befähigen will oder ermöglichen will, naja, Software oder irgendwie Applikationen oder Prozesse zu designen, ohne halt wirklich ein Entwickler sein zu müssen.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: IT-Unterstützung wird in Deutschland in vielen Firmen als Kostenpunkt gesehen, also den man reduzieren muss, nach dem Motto, wie können wir mit möglichst wenig Mitarbeitern und möglichst wenig Aufwand unsere IT irgendwie managen. Ähm, Und ich würde das ganz anders sehen. IT ist mittlerweile in vielen Lebensbereichen zum absoluten Enabler geworden. Tesla denkt ein Auto total fundamental anders als BMW. Für Tesla ist ein, ein Auto ein fahrender Computer. Und für BMW äh, ist ein Auto ein Ausdruck von Ingenieurskunst.
0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich, das wisst ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, hier einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz verschiedenen Themen und versuche irgendwie diese Themen zu verstehen und auch immer so ein bisschen die Frage mitzuklären, warum oder welche Rolle Technologien darin eigentlich spielen. Und da gibt es immer Tech-lastigere Folgen und es gibt Trara-lastigere Folgen und das hier ist tatsächlich eine eher Tech-lastigere Folge, denn ich habe mich mit Christoph dillig Brensinger äh, zusammengesetzt. Der hat ein Unternehmen mitgegründet, das heißt CTABLE. Es geht gar nicht so sehr um dieses Unternehmen, sondern dieses Unternehmen ähm, bietet eine Low-Code-Lösung oder ich ich glaube in dem Fall sogar eine No-Code-Lösung. Also man kann damit gewisse Prozesse abbilden, die normalerweise irgendwie programmiert werden würden, äh, aber eben ohne selber Code zu schreiben. Und über dieses Phänomen No- und Low-Code haben wir uns mal ein bisschen unterhalten, weil das tatsächlich so ein bisschen Konjunktur hat. Das gibt es eigentlich schon sehr lange. Ähm, Aber was ist das eigentlich? Wo kann man das eigentlich einsetzen? Wo macht es Sinn? Wo macht es vielleicht auch keinen Sinn? Ähm, Das ist, glaube ich, besonders dann spannend, wenn ihr Aufgaben irgendwie habt, wo ihr jetzt nicht irgendwie EntwicklerInnen für anstellen wollt, dass die das immer alles machen, sondern vielleicht sagt ihr, okay, vielleicht können irgendwie Abteilungen oder auch ihr selber in eigenen Projekten, also ein Website-Baukasten ist letztlich auch eine No-Code-Lösung oder eine Low-Code-Lösung. Ja, also auf jeden Fall, äh, spannendes Thema, glaube ich, und hört mal rein in die Folge. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen Herzlich Willkommen. Christoph Dillig-Brensinger. Ich hoffe, ich habe Dillig richtig ausgesprochen oder spricht man das irgendwie? Alles bestens. Okay, ja gut, weil ich war mir mit dem Y nicht so ganz sicher. <lacht> äh, ja, schön, dass du da bist ähm, und schön, dass wir heute irgendwie uns die Zeit nehmen, um über ein Thema zu sprechen, was äh, glaube ich bei diesem Podcast Tech und Trara mal ausnahmsweise den Tech-Aspekt ein bisschen stärker in den Vordergrund stellt. Ähm, sonst sind wir ja immer in so einer ziemlichen Mischung und heute geht es wirklich sehr viel um Tech, aber dann irgendwie auch wieder nicht. Also es geht so ein bisschen darum, wie kann man, wahrscheinlich ist das so das Ziel des Ganzen, wie kann man Tech oder die Möglichkeiten Möglichkeiten Möglichkeiten, die einem Technologien bieten, vielen Leuten zugänglich machen. Das ist ja so die Grundidee unseres Podcasts heute. Äh, Wir sprechen nämlich heute über No-Code und Low-Code-Lösungen. Das ähm, kannst du ja gleich mal so ein bisschen erklären, was das ist. Und ähm, das ist ja so eine Entwicklung, die so in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. Aber ich habe es ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Es gibt es auch schon sehr viel länger und es ist eigentlich auch schwer, das so ein bisschen abzugrenzen. Was ist jetzt eigentlich äh, No- und Low-Code und was nicht, weil eigentlich ist ja erstmal alles, was man, wo man nicht coden muss, irgendwie No-Code, ne? also genau. genau. Aber vielleicht steigen wir damit einmal ein, bevor du so ein bisschen deinen Background nochmal erzählst, was genau ist eigentlich No-Code und was ist Low-Code, wie grenzt man das ab und wie unterscheidet sich das voneinander?
1: Ja, äh, vielen Dank, Moritz, für diese einleitenden Worte. das ist super. Also im Endeffekt, du hast schon ganz viel gesagt, im Endeffekt No-Code, Low-Code ist kein klar definierter Begriff, der jetzt irgendwie auch äh, irgendwie vor wenigen äh, Jahren erst sozusagen das Licht der Welt erblickt hat, sondern es ist eigentlich... Neu aufgekommenes Marketing-Wording. Äh, früher hat man irgendwie auch Zero-Coding dafür gesagt, aber eigentlich reicht die Geschichte der von No-Code, Low-Code oder dem Gedanken dahinter eigentlich schon ganz weit zurück. Äh, und zwar nämlich wirklich bis zu den Anfängen des ersten Internets, bei den ersten Webseiten, die gestaltet wurden, gab es ja die sogenannten You see is what you get-Editoren. Äh, vielleicht erinnerst du dich noch, da konnte man wirklich ohne irgendwie eine ohne eine Zeile HTML-Code irgendwie schreiben zu können, einfach seine Grafiken und seine Texte hin und her schieben und am Ende purzelte halt die Webseite raus. Und genau das ist ja eigentlich auch der Sinn von dem heutigen No-Code, Low-Code, dass man eben Menschen befähigen will oder ermöglichen will, naja, Software oder irgendwie Applikationen oder Prozesse zu designen, ohne halt wirklich ein Entwickler sein zu müssen. Ähm, Genau, und dieser Gedanke, den gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und das Thema No-Code, Low-Code ist einfach in den letzten Jahren erst richtig präsent geworden und ja, lass uns äh, gerne drüber sprechen und ähm,
0: genau. Ja. Also das, was ich daran ganz spannend finde, ist, ähm, dass das ja doch so verzahnt ist. Also äh, No-Code, Low-Code, man kriegt ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass es dabei auch ein bisschen darum geht, sozusagen die Notwendigkeit fürs äh, Coden irgendwo abzuschaffen. Also dass du Dinge einfach nicht mehr äh, programmieren musst, sondern dass sie halt einfach, wie du schon sagst, über Editoren meistens ja irgendwie funktionieren. Und gleichzeitig ist es aber ja auch so, ähm, dass hinter diesen Lösungen sehr, sehr viel, Programmierung steckt, weil man ja diese, diese Logik auch irgendwo erstmal abbilden muss. Ähm, und ich habe das Gefühl, je, je weiter das vorangeschritten ist, also ne, so ein What You See is What You Get Editor ist ja, ist ja weit weg von dem, was jetzt so moderne Software wie, ich glaube, Webflow ist jetzt gerade so ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Ähm, das ist ja ein, weiß gar nicht, ein Homepage-Editor, der, glaube ich, eigentlich alle Funktionalitäten abbildet, die modernes HTML, CSS und JavaScript ähm, mit sich bringen. Also man kann, im Grunde schreibt man da auch CSS-Skripte, nur dass man halt nicht sagt, nicht in der Syntax von CSS schreibt, sondern das halt alles, aber die Logiken dahinter sind exakt dieselben. Würdest du denn sagen, dass es, ähm, also oder hast du noch gute Beispiele vielleicht für, für No- und Low-Code-Lösungen, die du gerne nennen möchtest? Du kannst natürlich jetzt an dieser Stelle auch ein bisschen Eigenwerbung einfügen, das äh, ist dir erlaubt und jetzt wenn du es jetzt machst, ist es auch nicht mehr unsympathisch. Ähm,
1: vielen Dank äh, für diese Einladung erstmal. Also wenn wir grundsätzlich, auch da hast du wieder vollkommen richtig gesagt, im Endeffekt, äh, es gibt nicht irgendwie die eine No-Code-Low-Code-Lösung, sondern es gibt ja eigentlich No-Code-Low-Code in den verschiedensten Bereichen. Das fing an, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, im Bereich Webdesign, mhm. ähm, was jetzt eben in den letzten Jahren erst oder sozusagen eigentlich mit, mit AWS von Amazon ähm, erst richtig bekannt geworden ist, ist ab 2018 das Thema Infrastruktur, also Software, a, ähm, also Infrastruktur as a Service, also nach dem Motto, man lockt sich bei AWS ein und man bucht sich halt nicht mehr einen fertigen Server, sondern man bucht sich halt einzelne Komponenten in Form von einer Datenbank, man will irgendwie Storage haben, man will irgendwie Rechenkapazität haben, auch das ist ja alles quasi schon der gedanklich, der No-Code, Low-Code-Ansatz, man muss nicht irgendwelche Netzwerkschnittstellen konfigurieren oder irgendwelche Firewall konfigurieren, sondern man klickt sich das halt einfach bequem zusammen. Und ich bin der Meinung, Amazon war da wirklich ein Wegbereiter zu sagen, ich versuche eigentlich alles, was die Technik angeht, irgendwie zu abstrahieren und einfach und einfach ein einfacher Handbehabt zu machen. Und eben also dann vom Webdesign kommt über die Infrastruktur, gibt es jetzt halt auch in den letzten Jahren sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, ganz viele Applikationen oder Plattformen, die halt einfach auch einen befähigen, zum Beispiel Mobile Apps zu designen. Man nimmt einfach ein Google Sheet Dokument und sagt, das ist jetzt quasi die Basis für meine Mobile App und äh, diese... Diese Plattformen, die euch die einfach das anbieten, bauen ihr dann innerhalb von Sekunden einfach eine fertige App und du musst einfach nur noch ein Header-Bild austauschen und noch ein paar andere Sachen einstellen und plötzlich hast du eine fertige Android- oder iOS-App. Also das ist ein ganz großer Bereich, wo No-Code, Low-Code ähm, eben stattfindet und der Bereich, wo C-Table, also die, die Firma von mir sozusagen ähm, hin will oder sich einfach platziert hat, ist das Thema Online-Datenbank oder Online-Spreadsheet, also eigentlich der Gedanke, wann immer du mit Excel halt nicht nur einfach Zahlen und Texte allein erfassen willst, sondern eigentlich wirklich anfangen willst mit diesen Daten, die in einem Excel-artigen Interface, Web-Interface eingegeben werden, auch wirklich Prozesse zu designen, dann ist C-Table halt die perfekte Lösung. Also ganz kurze Eigenwerbung, also stell, mhm. man könnte sich vorstellen, zum Beispiel eine der HR-Abteilung. Der Prozess typischerweise ist, es gibt irgendwelche Bewerbungen, die kommen entweder per Webformular oder per E-Mail rein, dann müssen sie irgendwie überführt werden, entweder ein CRM-System oder vielleicht zu einfachen Fall in eine Excel-Liste und dann läuft der Prozess los in Form von der Mensch muss eingeladen werden, es muss dokumentiert werden, was genau mit ihm besprochen wurde, wird er kriegt dann eine, eine Job-Einladung oder oder ein Jobangebot, oder wird er abgelehnt. Und das sind so alles Prozesse, die man eben perfekt mit C-Table abbilden könnte, weil alle Informationen können in C-Table erfasst werden. Also eben nicht nur Zahlen und Texte, sondern eben auch Dokumente, Bewerbungsunterlagen. Man kann auch genau festlegen, wie waren die Gespräche. Man kann andere Leute dazu einladen. Und man, man steuert einfach diesen gesamten Bewerbungsprozess mit dem Webbrowser im Team. Und jeder hat immer den vollen Informationsumfang. Man muss eben nichts coden, um trotzdem irgendwie einen Prozess bauen zu können.
0: Ja, wann wann würdest du denn sagen, macht es Sinn, solche Lösungen einzusetzen? Also weil ich, ähm, das hört sich immer so an, wenn das so, ne, du sagst ja auch, das ist so ein bisschen so ein Marketingbegriff, also no und low code und es hört sich so an, so der. das ist im Grunde, macht es das alles überflüssig und man braucht gar nicht mehr Entwickler und so. Aber das, das ist ja nicht so. Also es gibt ja offenkundig auch Bereiche, in denen es dann eben doch notwendig ist. Wann würdest so du sagen, macht es Sinn, No-Code-Lösungen einzusetzen und wann eher nicht? Und danach würde ich gerne nochmal, das ist jetzt eine zweite Frage, aber ich stelle sie schon damit ich sie nicht vergesse, mhm. nochmal auf den Unterschied von No zu Low-Code ähm, ja. eingehen. Aber erstmal die erste Frage.
1: Also, zu glauben, dass wir irgendwann nicht mehr coden müssen, sondern dass alles nur noch mit irgendwie Mausklicks und mit irgendwie ein bisschen Drag-and-Drop irgendwie funktioniert, ist meiner Meinung nach total Illusorisch und fehlgeleitet. Ich, ich, ich habe irgendwo mal gelesen, No-Code, No-Code verfolgt so ein bisschen das Pareto-Prinzip, also man kriegt 80% des gewünschten Ergebnisses für 20% des ursprünglichen Aufwands. Mhm. Und das würde ich auch sofort unterschreiben. Im Endeffekt, C-Table ist nicht besser als eine hochspezialisierte Personalsoftware oder als irgendein Projektmanagement-Tool. Aber auf der anderen Seite, c kostet halt auch nur einen Bruchteil von so einer Lösung und man kann halt auch wirklich seinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich selber sowas zusammenzubauen. Und darauf zielt halt eben No-Code, Low-Code ab, dass man mit ganz wenig Aufwand und ohne Beteiligung einer IT-Abteilung oder eines Designers oder eines Grafikers oder eines CSX, äh, CS, äh, CSS-Experten oder eines Netzwerktechnikers irgendwie halt, man kann sich Lösungen zusammenbauen und erstmal ausprobieren, funktioniert es, man kann sie ganz einfach erweitern und erst, und dann, wenn man dann sagt, okay, die Lösung funktioniert, der Prozess funktioniert und jetzt stoßen wir an die Grenzen von No-Code, Low-Code, dann bin ich der Meinung, gibt es auch ganz häufig den Impuls zu sagen, okay, Low-Code, No-Code-Plattform hat mir geholfen zu verstehen, wie der Prozess funktioniert, er hat sich stabilisiert und jetzt kommt der Schritt hin, Okay, wir, wir bauen uns entweder eine perfekte Lösung, die wirklich dann auch alles kann, was wir haben wollen, mhm. oder wir gehen zu, wir kaufen uns eine Speziallösung, aber wir haben halt im Vorfeld evaluiert, was wir eigentlich wirklich brauchen. Und das ist halt, wie häufig habe ich das als, also ich, bevor ich mich selbst nicht gemacht habe, war ich Unternehmensberater, habe äh, hauptsächlich europaweit bei großen Konzernen SAP-Implementierung gemacht im Einkaufsbereich, also SAP, SRM. Ähm, und im Endeffekt, wie häufig haben die angefangen, eine Software zu implementieren und Anforderungen zu stellen, ohne auch nur zu wissen, was sie am Ende eigentlich wirklich haben wollen. Sondern mhm. Meistens kamen sie von, sie hatten irgendeine Altlösung, die lief über Jahrzehnte. Und dann kam SAP um die Ecke und sagte so, wir machen das jetzt alles viel geiler und viel einfacher. Und das Schlagwort war immer Amazon-like Shopping. So also nach dem Motto, wir, mhm. wir, wir rollen jetzt intern so ein SAP-System aus und das ist innerhalb von einem Monat erledigt. Und dann könnt ihr totale Savings generieren. Und was da immer Geld verbraten wurde, weil man eigentlich total mhm. an den Bedürfnissen der Leute vorbei entwickelt hat. Und wenn ich mir da mal vorstelle, gibt doch den Leuten die Möglichkeit, den Anwendern wirklich die Möglichkeit, selber zu experimentieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann kann man ganz einfache Learnings rausziehen. Das brauchen wir, das brauchen wir nicht. Da ist der Prozess vielleicht schwach, da muss er verbessert werden. Und dann, wenn man diese Erkenntnis hat, dann macht man eigentlich die wirkliche Entwicklung. Also um um die Frage zu beantworten, also ich glaube, Coding wird nie verschwinden. Wir werden immer gute Entwickler benötigen, Ähm, aber auch das ist ja die Idee von Code, die eigene IT-Abteilung zu entlasten, damit die sich wirklich auf die wichtig, wirklich wichtigen Themen konzentrieren können ja. und halt nicht die ganze Zeit so zugespammt werden mit irgendwie mach mal da was, mach mal da was, mach mal da was und fünf Monate später wird es wieder in die Tonne gedreht und man fängt von vorne an.
0: Ja, ja, man muss ja auch sagen, dass ähm, wenn du jetzt irgendwie Prozesse hast, die in in, in gewissen Abteilungen zum Beispiel total etabliert sind oder auch ganz wichtig sind und vielleicht auch sehr spezialisiert sind, dann ist ja auch, also in dem Moment, wo du der Abteilung oder den Personen die Möglichkeit gibst, ihren Prozess selber irgendwie abzubilden über ein No-Code-Tool, dann sparst du ja dir, dir diese ganzen Gespräche und diese ganzen Versuche, diesen Prozess auch zu vermitteln, weil das ist ja auch das Ding, also der, der es am Ende entwickelt, ist ja oft gar nicht so tief im Thema drin und dann, musst du ja total genau definieren. Ich meine, das kann auch immer Sinn machen. Also es kann natürlich auch irgendwie genau wichtig sein, dass man das macht. Aber das machst du ja letzten Endes mit einer No-Code-Lösung auch. Und letztlich kann man die ja auch irgendwann als Blaupause nehmen für eine, für eine Software und sagen, ah, okay, so bildet ihr das jetzt ab. Das kriegen wir vielleicht noch besser hin. Oder da, da können wir noch ein paar Features einbauen, die jetzt vielleicht diese Lösung euch nicht bietet. Ich habe einmal mit irgendeinem so äh, Homepage-Baukasten gearbeitet. Und ich finde, teilweise sind die halt wirklich furchtbar, weil du, weil du halt eben dann doch wieder total limitiert bist, wenn es wirklich darüber hinausgeht, einfach nur so eine statische Website zusammenzukriegen. Wenn du irgendwas optimieren willst, bist du halt sofort an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt mache ich es entweder selber, ich gehe zu einem anderen Tool. Ähm, was ist denn jetzt Low-Code? Also tatsächlich weiß ich das nicht so genau. Meine I- Vorstellung, du kannst mir mal sagen, ob die richtig ist, ist, dass das äh, viel des Repetitiven, Unnötigen irgendwie abnimmt. Und einem halt die Möglichkeit gibt, diese speziellen Dinge halt dann doch noch über Scripting oder sowas äh, selbst zu implementieren. Also ist das low Also auch da, es gibt
1: wieder ganz keine ganz klare Definition, was No-Code low ist. Erstmal grundsätzlich, äh, mein Verständnis ist, No-Code zielt darauf ab, wirklich gar keine eigenen Entwicklungen zu mhm. haben, also keinerlei Scripting, sondern wirklich die Plattform nimmt dir alles ab und du hast wirklich nur visuelle Tools. Und Low-Code geht schon in die Richtung, dass man sagt, man, wenn man an gewisse Grenzen stößt, hat man trotzdem die Möglichkeit, entweder mit einer Pseudo-Skriptsprache oder mit irgendwelchen Tools von dem Anbieter halt doch noch gewisse Programmierlogiken reinzubauen, die halt eben nicht schon fest vorgegeben sind. Aber man im Endeffekt, allein schon, wenn ich das erkläre, wird man ja sofort merken, die Grenzen sind da total fließend. Mhm. Äh, Im Endeffekt, wo beginnt jetzt wirklich No-Code oder Low-Code und wo endet No-Code? Also ich bin der Meinung, das sind beides einfach die gleichen Buzzwords, die auch marketingtechnisch von irgendwelchen, mhm. in irgendwelchen Texten immer wild durcheinander geworfen werden. Und für, für mich geht es eigentlich eher darum, beiden Eigen, also beiden Begriffen ist eigentlich, ähm, sind aus meiner Sicht vier Aspekte gemein und das hab, die habe ich nicht selbst erfunden, sondern die habe ich auch, stehen auch auf Wikipedia, wenn man den Low-Code-Artikel dazu mhm. so aufruft, dann kommt ähm, das Marktforschungsinstitut Forrester Research hat Irgendwann mal gesagt, also die vier zentralen Kriterien, die eben für No-Code, Low-Code stehen, ist zum einen, es muss eine visuelle, modellbasierte Entwicklungsmethode sein. Also das heißt, man hat wirklich äh, gesamten Logiken oder Objekte können halt eben einfach per Maus, per Drag and Drop irgendwie halt zusammengestellt werden. Das steht für visuelle, äh, modellbasierte Entwicklungsmethode. Dann das Thema Wiederverwendbarkeit ist ganz, ganz wichtig. Also dass man eben nicht dauernd irgendwas Neues machen muss, sondern wenn man einmal irgendwie Objekte hat, kann man die einfach Copy-Paste oder Prozesse Copy-Paste einfach übernehmen. Das dritte ist, No-Code, Low-Code soll den gesamten Software-Lebenszyklus abbilden, also von Mhm. der Planung bis zum Rollout bis zur konstanten Pflege des Tools muss halt eben der gesamte Lebenszyklus abgebildet werden, sonst ist es eigentlich kein No-Code, Low-Code und das letzte ist die automatische Bereitstellung, da geht es jetzt in Richtung Plattform, also im Endeffekt die wenigsten Lösungen, helfen einfach nur einen Prozess zu bauen oder eine Software zu liefern, sondern die bieten halt das komplette Rundum-Package, also wirklich von Infrastruktur in Form von Netzwerk, Server, äh, URL, schlag mich tot. Also dass man wirklich, man registriert sich, man loggt sich ein, man fängt an, seine Applikation zu bauen und zack ist das Ding fertig.
0: Ja, das ist ja auch, also ich meine, wenn man das jetzt mal so ganz, ganz grob zusammenfasst, ist ja wirklich einfach die Idee, nimm unnötige Komplexität raus, oder? Ja. Ich meine, das ist doch eigentlich das, was unter allem liegt und ich habe da gerade so, als du darüber gesprochen hast, so drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, das gibt es ja in total vielen Bereichen, also ich meine, ähm, ich bin jetzt nicht mehr so doll, ich habe eine Zeit lang auch mal so ein bisschen Webentwicklung und so gemacht und gut, also da, ne, WordPress ist ja ein super Beispiel, das ist ja, würde ich jetzt mal eher so in die, vielleicht lösen wir uns mal ein bisschen von diesen Marketingbegriffen, hast du, da hast du einen guten Punkt, weil das natürlich immer so sehr aufgeladen ist, auch mit, mit so einer gewissen Erwartungshaltung, die geschürt wird, aber Wäre ja eher so die Low-Code-Ecke, also hier ganz viel Kram, den du den du jetzt nicht brauchst, den packen wir erstmal hinter irgendwas, das du gut benutzen kannst, ähm, aber zum Beispiel, was ich auch spannend finde, im, im ganzen Bereich so Game-Entwicklung und ähm, Echtzeitanwendung, da hast du ja. ja also diese ganzen Game-Engines, das ist ja letztlich auch genau das, wir nehmen halt ganz viel Funktionalität, packen sie schon mal irgendwo rein, du kannst hast Zugriff auf diese Funktionalität, du kannst sie... Ähm, Du kannst sie mehr oder weniger designen, aber dir stehen halt gewisse Dinge zur Verfügung. Man könnte jetzt noch ein bisschen darüber streiten, wo eigentlich der Unterschied zu, zu Softwarebibliotheken ist. Ähm, wobei die ja immer auf Code basieren, aber auch da liegt ja irgendwie Funktionalität in Abstraktionsleveln. Mhm. Aber ähm, ich sagt dir die Unreal Engine was?
1: Ja, klar, natürlich. Also, ich bin selber E-Sportler, beziehungsweise ähm, ah. früher, früher sehr viel gegamed. Ähm, also, ich glaube der- Kurzer Exkurs, sorry. Welche, welche Titel? Ich habe ganz lange äh, World of Warcraft gespielt, ähm, mhm. das aber sozusagen nicht, ähm, nicht kompetitiv. was Wo ich sehr aktiv war, war Warcraft 2 und Warcraft 3. Ah. Da habe ich auch europäische Rangliste gespielt und war glaube ich beim 3 und 3 unter den Top 100 mal von Europa, ähm, aber nur nur wenige Tage. Das war ja so und und Shooter technisch klar irgendwie Counter Strike alles durchgespielt äh, auch diverse Clan ähm, Mitgliedschaften gehabt ähm,
0: also eigentlich wirklich Runden also Strategiespiele und äh, Shooter waren immer mein Thema. Ja, cool. Okay, gut. Aber genau, dann 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 kennst du die Unreal. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, hast du die auch schon mal von innen gesehen, die Unreal Engine? Ähm, ja, aber ganz
1: oberflächlich nur. Also im Endeffekt, natürlich hatte ich auch schon damals versucht, mit Unreal Tournament meine eigenen Karten zu bauen und keine Ahnung was. Mhm. Also im Endeffekt, da hatte ich die ersten Berührungspunkte. Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, was, was sozusagen jetzt diesen No-Code, ähm, No-Code Low-Code-Thema No-Code- jetzt so ein bisschen gepusht hat, ist dieser vollumfängliche Ansatz. Dass man also wirklich sagt, ich biete dir von Anfang bis Ende das gesamte mhm. Rüstzeug, um wirklich von der Idee bis hin zum fertigen Produkt alles zu liefern. Weil, also, nimm jetzt zum Beispiel irgendwelche WordPress. WordPress funktioniert, klar, gibt es jetzt irgendwelche Online-Dienstleister. Du gehst einfach auf WordPress.org, registrierst dich und dann kriegst du halt irgendwie deine xxx.wordpress.org-Domain. Dann ist es auch schon Low-Code, aber eigentlich ist WordPress an sich für mich noch kein Lowcode, weil es halt eben, du brauchst noch einen Server, du musst mhm. es noch installieren, du musst es entsprechend deinen Bedürfnissen konfigurieren, du musst eine URL haben. Das ist für mich alles schon... Es geht in die Richtung, Abstraktion und Vereinfachung, ja. aber für mich ist Low Code, No-Code eigentlich wirklich, du musst eine Plattform haben oder ein fertiges Set, was dir wirklich von Anfang bis Ende das gesamte Rüstzeug liefert. Dann ist es für mich zum okay. aktuellen Zeitpunkt, fällt es darunter.
0: Aber dann, also äh, ähm, ich dann ist die Unreal Engine tatsächlich, äh, würde ich sagen, fällt unter, unter Low-Code, genau. weil du halt wirklich ja. die komplette Entwicklung, und die haben ja auch diese Blueprints, also du kannst ja alles in C++ schreiben, aber du kannst halt auch alles mit diesen Blueprints machen. Das ist dann so Visual Coding mit so Nodes, die du mit so kleinen Bämseln miteinander verbindest, für die HörerInnen, die jetzt technisch nicht ganz so versiert sind. <lacht> ähm, und da kannst du eigentlich im Grunde von der Idee bis zum fertigen Spiel alles innerhalb dieser Engine machen. Aber man muss, glaube ich, auch sagen, und das finde ich irgendwie bei solchen Themen auch immer ganz wichtig, die Tatsache, dass ein Tool ähm, diese, diesen Coding-Aspekt draußen, heißt nicht, dass es deswegen einfacher ist, oder? Ähm, das also würde ich nicht sofort unterschreiben. Also sagen
1: wir so, die, die Plattformen zielen natürlich darauf ab, also die, die Plattformen, die sich wirklich No-Code, Low-Code-Plattformen schimpfen, die mhm. zielen darauf ab, dass sich wirklich jeder, der oder jeder dieses Plattform nutzen kann. Auch wenn er nicht vielleicht das vollen Funktionsumfang nutzen kann, aber zum Beispiel die Einstiegshürden sollten extrem gering sein. Ja. Ähm, also wir beispielsweise von C-Table sagen, jeder, der Excel bedienen kann, kann unser Tool auch bedienen. Ja. Das ist natürlich bei der Unreal Engine ein bisschen anders. Wenn du die zum ersten Mal aufrufst, äh, glaube ich, wirst du nicht an die Hand genommen, so nach dem Motto, also doch, wahrscheinlich gibt es ja mittlerweile auch gute Tutorials oder sowas, aber ich glaube schon, dass es dann gewisse, ja. gewisse Unterschiede gibt in den Einstiegsleveln oder wie viel Vorfahrung äh, du haben musst. Zum Beispiel, du hast vorhin Webflow genannt. Webflow ist, ich finde den Editor super, ist ja unter Grafikern auch super beliebt, aber ich mhm. bin der Meinung, der ist und bei den Leuten beliebt, die selber schon mal CSS-Code geschrieben haben und genau wissen, Border-Radius mhm. ist, ist halt die Abkantung ja. von einer Box. Und wenn das halt jemand noch nie vorher gehört hat, dann checkt er das halt nicht, warum er das jetzt halt irgendwie da eine 8 eintragen muss. Und dann macht er halt plötzlich die der Box so eine Kurve am, am Rand. Also ja. ich glaube, eine gewisse Vorerfahrung hilft immer, und äh, die, die modernen Plattformen zielen halt darauf ab, diese Einstiegshürde so gering wie möglich zu setzen.
0: Okay, verstehe. Ja, das stimmt. Also da habe ich auch, stimmt, du hast recht, ich habe auch tatsächlich mal die Erfahrung gemacht, dass aus meinem Bekanntenkreis jemand so mit Webflow mal was machen sollte irgendwie für dessen äh, Job und dann haben wir uns daran gesetzt und die Person war halt völlig überfordert, weil sie eben noch nie Web-Development gemacht hat Mhm. und eben genau diese ganzen Felder, die halt überhaupt nichts gesagt haben. Was ich aber auch so ein bisschen meinte ist, also es befreit dich ja nicht davon, deinen Prozess wirklich zu verstehen. Und wenn du einen sehr komplexen Prozess hast, dann ist es immer noch wahnsinnig komplex, den irgendwie umzusetzen. Und klar, wenn das Tool, also natürlich vereinfacht ist die Sache, aber ähm, es nimmt halt nur das Drumherum, macht es halt einfacher. Also es erspart dir halt Zeit und du musst dich halt nicht noch in was Neues einlernen. Ähm, Aber du hast immer noch eine Komplexität, innerhalb des, der der Logik, die du da gerade einbaust. Oder wenn es keine Logik ist, dann halt der Sache, die du da gerade machst. Was würdest du denn sagen, bringen ähm, so eine No-Code-Lösung für Nachteile mit sich? Also in was für Fallen tappt man da? Wo kann man sagen, das ist, das ist etwas, das sie nicht gut machen oder das ist etwas, was sie aktiv schlecht machen?
1: Also die zwei immer wieder genannten Kritikpunkte, fangen wir erstmal ganz allgemein an, sind das Thema Sicherheit und das Thema Abhängigkeit vom Anbieter. Ähm, Beim Thema Sicherheit bin ich persönlich eigentlich der Meinung, das ist kein wirklicher Kritikpunkt, weil auch selbstgeschriebener Code kann unsicher sein. Und bei der No-Code-Plattform oder Low-Code-Plattform sollte man eigentlich davon ausgehen, dass gewisse Sicherheitsstandards oder einfach Programmierstandards im Hintergrund einfach berücksichtigt werden. Deswegen also das, das Sicherheitsaspekt-Thema würde ich jetzt eigentlich nicht sehen. Wobei Hardcore-Coder oder Hardcore-Entwickler, die würden halt sagen, selbstgeschriebener Code ist immer besser als irgendwie so eine No-Code-Plattform. Mhm. So, aber ich glaube, das zentrale, der ganz zentrale Kritikpunkt, den man auch nicht äh, außer Acht lassen sollte, ist das Thema Abhängigkeit vom jeweiligen Anbieter, also egal welche für welche Low-Code, No-Code-Plattformen man sich entscheidet, wenn der Anbieter von heute auf morgen sagt, ich verdopple meine Preise oder ich lasse dich deine Daten nicht mehr exportieren oder deine Prozesse nicht mehr exportieren, dann hat man einen gewissen login in effekt und ähm, das ist halt total kritisch, wenn das halt irgendwie im Businessumfeld passiert, wenn seine ganzen Businessprozesse irgendwie wo abgebildet hat und dann sagt der Anbieter plötzlich, ich mache den Laden dicht oder ich verdoppel die Preise und dann musst du dir halt echt äh, überlegen, gehe ich damit, akzeptiere ich das, die höheren Preise mhm. oder baue ich halt alles immer irgendwie noch mal anders und ähm, deswegen ist es, da muss man sich wirklich klar machen, wer ist der Anbieter, wo liegen die Daten, wo werden die Daten verarbeitet ähm, und dann muss man für sich ganz
0: konkret abwägen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. <lacht> Das ist ja dann wahrscheinlich auch bei, also gerade bei so einer Firma wie Amazon fällt es ja auch stark ins Gewicht. Also ich meine, da kann man jetzt davon ausgehen, dass die jetzt nicht von heute auf morgen den Laden dicht machen werden. Ja. Das heißt, man hat wahrscheinlich schon eine hohe ja, Sicherheit, dass die, dass diese Infrastruktur irgendwie erstmal bestehen bleibt. Aber es gibt natürlich einer einem Unternehmen oder einem Anbieter sehr viel macht. Also ich, ich kann jetzt nicht in Zahlen sagen, wie viele Menschen ihre Webservices bei Amazon hosten, aber es werden viele sein und viele ja. Unternehmen werden das tun. Ähm, damit hat Amazon ja schon ganz schön viel in der Hand, so, ne?
1: Also, ich, ich würde jetzt gar nicht so sehr die, die, das Risiko bei Amazon oder bei Google oder bei irgendwie den großen Anbietern sehen, sondern eher der, der Markt, der No-Code-Low-Code-Markt ist halt noch massiv in Bewegung. Das ist, also für mich ist es eher ein aufsteigender Markt, äh, wo sich die ganzen Player überhaupt erstmal noch positionieren müssen und der Markt muss überhaupt erstmal aufgeteilt werden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die großen Player haben durchaus schon kapiert, dass das ein spannender Markt ist. Also, Google hat zum Beispiel 2000, letztes Jahr 2000. Ne 2019 glaube ich war es AppSheet gekauft mhm. und also wenn wir also nicht dass ich jetzt sage irgendwie da ist schon eine riesen Kaufbewegung unterwegs und irgendwie die großen Firmen decken sich jetzt irgendwie massig ein aber es kann natürlich passieren wenn man sich für irgendeine Plattform entscheidet und dann wird die plötzlich von Google oder Amazon oder von Apple oder von Microsoft gekauft und plötzlich sagen die das muss jetzt halt in unser Universum überführt werden und plötzlich wird halt meine Datenbankschnittstelle nicht mehr unterstützt das kann schon problematisch sein mhm. Dagegen kann man sich nicht wirklich schützen, außer ähm, man könnte zum Beispiel auf eine Lösung setzen, die, wo man die Daten wirklich vollständig unter eigener Kontrolle hat, also es gibt ja auch Plattformen, C-Table ist zum Beispiel auch eine davon, die kann man auf der eigenen Hardware betreiben, mhm. ähm, dann lizenziert man quasi nur die Software und man hat die volle Kontrolle darüber. Ich ich, ich glaube, da gibt es keinen goldenen Weg, sondern man muss sich einfach nur bewusst machen, man begibt sich immer, wenn man so eine Plattform nutzt, in die Hände von jemandem, der ähm, ja die Daten oder die Strukturen halt einfach verwaltet und man hat in den seltensten Fällen wirklich Einfluss darauf, wie entwickelt sich diese Software weiter oder diese Plattform ähm, und man muss einfach sicherstellen, dass man jederzeit an sein Zeug rankommt.
0: Ja, kann ja auch wahrscheinlich total viel Sinn machen, dass man irgendwie, wenn man jetzt das entsprechende Geld und die entsprechenden Kapazitäten hat, sagt, so wie, wir haben ja so gewisse Dinge, die kommen immer wieder vor, die müssen immer wieder designt werden, das ist aber immer ein bisschen unterschiedlich, äh, ein Unternehmen kann ja auch seine eigene No-Code-Lösung für gewisse ähm, Bereiche zum Beispiel auch entwickeln, also das ist da ja. bist du wahrscheinlich ziemlich safe, du hast da ein bisschen mehr Arbeit damit, aber du kannst zumindest sagen, hier, wir stellen euch eine Infrastruktur bereit, mit der könnt ihr dann, selber eure eigenen Arbeiten machen, ihr seid aber nicht mehr, wir sind aber dadurch nicht abhängig von irgendwas extern. Also auch ja. hier wieder, ich bin jetzt leider voll in dem Thema drin, deswegen auch hier wieder, das wäre das Äquivalent zu ein Unternehmen entwickelt seine eigene Game Engine zum Beispiel oder entwickelt halt seine eigenen Frameworks für gewisse Dinge, dann hast du halt diese, diese, diese Unabhängigkeit, aber hast natürlich auch ein bisschen mehr Wartungs- und Pflegearbeit damit.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, und zwar würde mich jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, dieser, dieser Markt ist in Bewegung, dieser Markt wächst und du hast auch schon gesagt, dass Amazon das sehr stark vorangetrieben hat. Natürlich jetzt so die, ich sag mal, die großen drei, so Amazon, ich weiß, Facebook ist da, glaube ich, nicht ganz so stark involviert. Also ich kenne jetzt zumindest keine No-Code-Lösung No-Code, nee. von Facebook. Aber ähm, wer treibt denn aktuell diesen Markt, also sowohl vielleicht einzelne Unternehmen als auch vielleicht irgendwie Branchen oder Bereiche, wer treibt das denn am stärksten voran? Also ist es eher das Marketing oder ist es irgendwie, also wo wo liegt da sozusagen gerade die stärkste Innovationskraft?
1: Ähm, Spontan hätte ich gesagt im Bereich Softwareentwicklung, HR und Marketing. Das sind die drei Mhm. großen Branchen, die bei denen es einfach am meisten Sinn macht. Die haben keine hochgradig spezialisierten Prozesse. Mhm. Also Marketingprozesse sind also irgendwie Kundenakquise, Verkaufsprozesse, äh, äh, Customer-Satisfaction-Prozesse, die sind immer ähnlich gestaltet und haben immer die gleichen Herausforderungen. Ich brauche irgendwie eine zentrale Datenspeicherung meiner Kunden, ich muss irgendwie die Kontaktkanäle irgendwie zentral managen ähm, und ich muss halt einfach gewisse Trigger und Actions bauen in Form von, wenn der Kunde das und das tut, dann muss halt das und das passieren und das sind halt einfach super, einfache Fälle, wo man einfach No-Code, Low-Code einsetzen kann. Ähm, sobald die Prozesse eben, wie du vorhin gesagt hast, komplexer werden, ähm, macht es häufig auch gar keinen Sinn mehr, wirklich auf No-Code zu setzen, weil einfach diese, diese 100% zu erreichen, ist halt echt total schwer. Also 80% kriegst du locker hin. Und dann kommt halt, dass du sagst, aber eigentlich, um wirklich dem Kunden ein richtig gutes Gefühl zu geben oder den Prozess richtig geil zu bauen, müssten wir halt noch ein bisschen was investieren und dann kommst du halt an die Grenzen und dann musst du meistens entscheiden, baue ich irgendwas Eigenes, was Separates, kaufe ich mir irgendwas ein und du kommst eben mit No-Code, low nicht mehr richtig weiter.
0: Ja, okay. Und ähm, was ich auch noch interessant finde, ist die Frage, also aus ArbeitnehmerInnen-Sicht, wenn du jetzt mhm. ähm, dich, ne, also wenn, wenn du dich da irgendwas spezialisierst, also bleiben wir mal bei dem bei dem Webflow-Beispiel, so also, du bist jetzt voll der Webflow-Experte, ist da nicht, also oder wie, wie schätzt du da dieses Risiko oder diese Abhängigkeit ein, weil du dann ja auch, ne, deine Karriere fußt ja darauf, dass dieses Tool besteht und dass dieses Tool eingesetzt wird. Ist das größer, als wenn sich ein Entwickler von einem konkreten Framework irgendwie abhängig macht und sich daran spezialisiert oder ist es geringer? Und weil, vielleicht noch eine kurze Ergänzung, wie übertragbar sind vielleicht auch die Skills von dem einen ins andere? Also das kann man ja vielleicht beim Coden noch ein bisschen eher sehen, dass du sagst, okay, du hast das eine verstanden, die Einarbeitung in das nächste wird ein bisschen leichter. Ist das, Kann man das bei diesen Lösungen auch so sagen?
1: Also ich muss gestehen, ich glaube, ich habe da nicht die Mainstream-Meinung, sondern eine sehr eigene Meinung. Und meine persönliche Meinung dazu ist, ähm, jemand, der sich im IT-Bereich auskennt oder Wissen aufbaut, der wird immer Arbeit finden. Im Endeffekt, wenn du ein gewisses Mindset hast und ein gewisses Verständnis für IT-Sachen, dann wirst du nie Probleme haben, wenn, selbst wenn Webflow jetzt morgen, keine Ahnung was, der Laden wird dicht gemacht oder das Ding wird verkauft und die neue Firma stampft den Laden ein, du wirst trotzdem mit deinen Fähigkeiten, die du dir angeeignet hast, sofort auf ein anderes Framework umsteigen können oder auf eine andere Plattform umsteigen können ähm, und mit ganz wenig Aufwand ähm, dein Wissen weiterverwenden können. Und also diesen diesen Glauben, man man spezialisiert sich sein Leben lang auf eine einzige IT-Lösung, Sorry, da habe ich kein Verständnis für. Das ist so ein bisschen, mhm. äh, ich, ich war, also vielleicht aus dem geplaudert, ich war bei BMW unterwegs als Unternehmensberater und die hatten ein Planungstool für die Produktion der Fahrzeuge. Also die unterscheiden zwischen quasi indirektem Einkauf und direktem Einkauf. Also direkter mhm. Einkauf kauft für die Fahrzeugproduktion und der indirekte Einkauf kauft für alles drumherum. So, mhm. und im Endeffekt dieses Einkaufs- und Planungstool für die Fahrzeugproduktion von dem typischen Dreier, Fünfer, was auch immer, die wurde vor irgendwie 30, 40 Jahren geschrieben in einer Programmiersprache, die auf der ganzen Welt nur noch fünf Leute beherrschen. Und wann immer die irgendwelche Änderungen an dieser Software machen wollten, mussten die einen Entwickler aus den USA einfliegen lassen, der 2.500 Dollar pro Stunde aufgerufen hat. So, Also de facto, klar, solche Menschen, die so ein Spezialwissen haben, die können ein Leben lang vielleicht davon profitieren, aber irgendwann hat sich BMW natürlich auch gesagt, wir müssen da jetzt was ändern und wir bauen jetzt ja. auch was Neues um. Und äh, ich bin mir sicher, diese Entwickler werden kein Problem haben, äh, mit ihrem Wissen noch irgendwas anderes zu machen. Also ich, ich ja. glaube da nicht dran, dass man sich da so la- sein Leben lang auf nur eine einzige Lösung fest- festmachen kann.
0: Nee, total. Also ich, ich auch. Ich habe mich jetzt nur gefragt, weil ich, ich sehe diese, diesen Transfer, gerade jetzt beim, beim bei wirklich Hardcore IT sehe ich den ein bisschen stärker, weil das ja, da, aber ich habe mich gefragt, wie übertragbar ist das eben halt auch bei bei No Code Lösungen. Also weil das ja dann wirklich ist, also okay, du musst auch einfach gefühlt mal, wir wissen, es gibt diese Funktion und die ist da und da und da geht es ja nicht nicht, also gerade im Beherrschen dieser Tools geht es ja nicht so sehr um so logisches Abstraktionsvermögen oder logisches Denkvermögen und diesen, dieses Finden von Problemlösungen, wie es jetzt vielleicht beim beim Coden der Fall ist, wo du ja, wo du das ja im Grunde einfach nur in eine andere Sprache übersetzt und wenn jetzt das Paradigma so ungefähr dasselbe ist, dann findest ja. du dich da ja wirklich schneller zurecht. So ähm, und da habe ich mich gefragt, ne, also wenn du C-Table kannst, kannst du dann auch das, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das Szenario würde jetzt beinhalten, dass es C-Table immer nicht mehr gibt. Das wollen wir natürlich nicht aufmachen, aber äh, deswegen, ne, wenn du Webflow kannst, kannst du dann auch mit Shopify arbeiten so ist das lässt sich das gut übertragen oder wie gut also weiß ich nicht ne ist jetzt einfach nur so eine offengestellte Frage ich habe nämlich mhm. das Gefühl dass vielleicht dieses Expertentum ein bisschen schlechter sich übertragen lässt, als es in anderen Bereichen der Fall ist.
1: Ja, würde ich ich dir wahrscheinlich recht geben. Also wenn du wirklich kein kein wirklicher ITler bist, sondern einfach, ich sag jetzt mal Anwender, und du nutzt Mhm. irgendeine Plattform, dann baust du eine, eine relativ steile Lernkurve in dieser Plattform, und wenn diese Plattform natürlich dann nicht mehr verwendet wird, und du auf was anderes umsteigen musst, musst du Kannst du dein Wissen nicht eins zu eins übertragen? Bin ich vollkommen bei dir. Das ist bei einer Programmiersprache anders. Wenn du PHP kannst, ist es meistens relativ einfach auf Python zu wechseln. Ähm, genauso, wenn du Webflow beherrschst, dann ist es relativ einfach zu Square- Squarespace zu wechseln oder sowas. Mhm. Ähm, das ist, ich gebe dir recht, bei den Low-Code-Plattformen aufgrund der starken Ab- Abstraktion und der starken Vorgaben durch die Plattformen, wie du etwas mhm. tun musst, kannst du das natürlich nicht so gut transferieren. Ähm, ja, ich glaube, das ist auf der anderen Seite hast du halt auch keine wirklichen langen Einarbeitungszeiten, weswegen dieses Argument auch nicht so richtig relevant ist, glaube ich.
0: Das stimmt, ja, man kommt natürlich, ja, du hast recht, man kommt natürlich viel schneller wieder in was anderes rein. Ja, Ich frage das, weil ich habe in der in Recherche äh, einen Podcast gefunden, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, was super peinlich ist, aber packen wir in die Show Shownotes, ähm, die sich halt wirklich ausschließlich mit äh, diesen Technologien beschäftigen und die halt wirklich sagen so, das ist für Leute, die eine Karriere auf diesen Ding aufbauen wollen und das fand ich irgendwie voll krass, weil ich also mir war nicht bewusst, dass Leute wirklich sagen, ich ich lasse, also ich stelle meine Karriere auf die Beine von diesen Plattformen und Tools. Mhm. Weil ich habe das auch immer eher als was gesehen, was du, hier, Visual Dev FM heißt der Podcast, der Visual Developer Podcast.
1: Mhm. Also ich glaube, der Markt dafür ist da und ähm, da der Markt ja quasi auch jetzt gerade erst am Entstehen ist, also wir in Europa hängen da ja ehrlich gesagt noch total hinterher. Ähm, Das Thema No-Code, Low-Code ist in den USA äh, schon deutlich weiter fortgeschritten oder schon viel stärker in in Anwendung gebracht äh, bei den Firmen als in Europa. Und ähm, wenn man sich da natürlich ein gewisses Expertentum aufbaut, kann es natürlich schon lohnenswert sein für eine Firma zu sagen, ich hole mir da jetzt einen Experten für die Plattform XY und der gibt mhm. meinen Mitarbeitern entweder eine gewisse Schulung oder der hilft mir, die typischen Fallstricke am Anfang zu vermeiden. Also ich, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es immer Sinn machen kann, einen Experten zu holen, der dir in kürzester Zeit halt einfach hilft, die, die Sachen ans Laufen zu kriegen und der dabei auch sein Wissen transferiert.
0: Ja, Okay. Dann hätte ich noch, also wir sind noch lange nicht fertig mit unserem Podcast, aber ich hätte für diesen Themenblock noch eine abschließende Frage an dich und zwar, ähm, ich finde es immer spannend, so ein bisschen sich das Warum mal anzugucken, weil es gibt immer viele Argumente ähm, oder es wird immer so, ne, also das sollten wir machen, weil, aber ähm, sich wirklich einmal zu fragen, warum sollten wir Technologien, wie, ne, also, ja, warum sollten wir Technologien zugänglicher machen? Weil das haben wir ja schon gesagt, das ist ja eigentlich das, was hinter diesen ganzen Entwicklungen steht. Warum sollten wir das tun? So ganz naiv gefragt. Ja, ähm, ich glaube, also die Frage oder die Antwort ist unterschiedlich, je nachdem, in
1: welchem Land du diese Frage stellst. Ähm, ich, ich würde es jetzt einfach mal versuchen, für Deutschland zu, äh, zu geben. Ähm, ich bin der Meinung, wir in Deutschland haben ganz häufig diesen verkopften und vertechnischten Ansatz, diesen Ingenieurgedanken nach dem Motto, ich setze mich in mein stilles Kämmerchen und arbeite zehn Jahre lang an der technischen Lösung. Und wenn sie dann wirklich perfekt ist, dann kommt sie wird sie veröffentlicht. Und so ein mhm. Beispiel dafür ist für mich ISDN. ISDN war technisch gesehen eine mega geile Technik, ähm, hat also war super stabil, ähm, aber auf der anderen Seite es hat halt auch Jahre gedauert, diese Technik wirklich voranzutreiben. Und ähm, ich, also sorry, ich will jetzt nicht abschweifen, sondern nee, red
0: re, 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 weiter, das ist spannend.
1: Also Woran kann wir vielleicht auch festmachen? Manchmal Angela Merkel hat 2013 gesagt, Internet ist Neuland für uns, äh, wo sich ja viele Leute drüber kaputt gelacht haben, weil sie ja eigentlich ja wussten, das ist total Quatsch, was sie da sagte. Internet mhm. Web 2.0 gibt es im Jahre 2000 seit 2003. und zehn Jahre später sagt Angela Merkel, Internet ist Neuland für uns. Äh, es entspricht aber halt so ein bisschen diesem deutschen Ansatz. Im Endeffekt IT oder grundsätzlich IT-Unterstützung wird in Deutschland in vielen Firmen als Kostenpunkt gesehen, also den man reduzieren muss nach dem Motto, wie können wir mit me- möglichst wenig Mitarbeitern und möglichst wenig Aufwand unsere IT irgendwie managen ähm, und ich würde das ganz anders sehen. IT ist mittlerweile in vielen Lebensbereichen zum absoluten Enabler geworden, der, der es schafft, neue Geschäftsfelder aufzumachen, der es schafft, bessere Kundenbeziehungen herzustellen, der geilere Produkte hervorbringt. Im Endeffekt, man muss sich das nur anschauen. Tesla denkt ein Auto total fundamental anders als BMW. Für Tesla ist ein, ein Auto ein fahrender Computer. Mhm. Und für BMW äh, ist ein Auto ein Ausdruck von Ingenieurskunst. Und mhm. das für mich ist, hat da, also klar, man darf jetzt auch nicht nur totale Technikgläubigkeit haben und sagen, Technik macht alles besser, äh, das kann auch ins, ins Verderben führen, ähm, aber so diesen, diesen grundsätzlichen Ansatz zu glauben, man, man muss irgendwie alles total durchdenken und man muss alles perfekt machen, das sollten wir in Deutschland ein bisschen ablegen und uns ein bisschen mehr auf Agilität und Geschwindigkeit und ein bisschen mehr auf Innovationskraft im Bereich Technik verlassen mhm. ähm, und dafür ist es halt aus meiner Sicht mö- notwendig, dass wir entweder unsere IT-Fähigkeiten massiv nach oben schrauben, die Leute von Anfang an auch in der Schule schon anfangen zu bilden, was das Thema Coding, äh, IT-Technik oder sowas irgendwie betrifft. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite halt eben auch die IT-Abteilung entlasten, indem wir den Mitarbeitern Plattformen an die Hand geben, mit denen sie halt selber ihre Lösung bauen können. Und da sehe ich halt ein Riesenproblem. Also wenn ich da meine eigenen Kinder ansehe, ich habe drei, äh, der älteste mhm. ist, ist jetzt elf, und der hat mich irgendwie letztes Jahr, da dachte ich auch schon, wirklich, das ist, unfassbar im Endeffekt der ich bin ich bin ITler und ich würde gerne mein, mein technisches Begeisterung irgendwie für in meine Kinder irgendwie weitergeben aber im Endeffekt wie die an Technik rangehen heutzutage ist es auf der einen Seite bewundernswert aber auf der anderen Seite total frustrierend mhm. ähm, mein Sohnemann hat eine Switch und hat natürlich irgendwie mittlerweile ein Tablet und irgendwie halt diese App starten und sowas das kann er alles mittlerweile perfekt also Bedienung ist geil ähm, aber wenn die ersten technischen Probleme auftreten kommen halt immer so Impulse wie das Ding ist kaputt, es muss neu gekauft werden, wo ich die Hände, vor, also ich will jetzt nicht meinen Sohn blamen, ich hoffe, er hört das irgendwann in den Jahren, aber es gab wirklich eine Situation vor zwei Jahren, er hat seine Switch, so eine Dockingstation an der Fernseher angeschlossen, er hat seine Switch reingestellt, hat sie gestartet und der Fernseher wurde halt nicht farbig, sondern blieb halt schwarz und dann rief er mich und sagte, Papa, die Switch ist kaputt und ich schaue mir das nicht mal eine Sekunde an und sage, nee, die Switch ist nicht kaputt, du Du musst den Fehler finden. Und de facto, hm. was war? Der Stromstecker war einfach rausgezogen von dieser Dockingstation station Deswegen <lacht> war halt kein Bild auf dem Fernseher oh, zu sehen. Krass. Und ja. wo ich mir, also ich habe ihm danach natürlich ein bisschen ins Gewissen geredet und habe gesagt, also, Es es hat mich eher schockiert, dass er gesagt hat, müssen wir neu kaufen. Es war nicht so Mhm. sehr das Problem, dass er gesagt hat, ist kaputt. Ähm, Das ist für einen Neunjährigen vielleicht ein bisschen schwer zu zu, zu nachvollziehen, wo muss welcher Stecker hin oder sowas und wo muss Strom reinfließen und wo muss grafisches Signal raus. Mhm. Aber aber so dieser Impuls, es ist kaputt und ich muss es neu kaufen, das hat mich total äh, von Kopf gestoßen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und ich glaube auch, dass, ähm, also ich bin jetzt ja noch mal ein bisschen jünger als du, aber so auch in meiner Jugend war, war waren technische Geräte da, aber nicht so super zugänglich. Also mhm. heißt ich ich zum Beispiel hatte jetzt nie eine Konsole. Ich hatte nie das Neueste. Ich habe dann irgendwann mal von der Schule so einen alten ausrangierten PC bekommen. <lacht> Und in dem Moment, wo du wo du halt weißt, neu kaufen ist gar keine Option. Mhm. Ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Und in dem Moment, wo du wo du wo du auch weißt, okay das geht irgendwie, also ich hatte zum Beispiel, das, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ich hatte dieses Problem, ich wollte, da war ich dann, glaube ich, das war kurz nach mal Abi, da habe ich noch zu Hause gewohnt und ich habe irgendwie gedacht, ich habe Bock auf Programmieren. Mhm. so Und dann hatte ich einen PC, der wirklich da lief noch Windows XP drauf und ich habe 2014 Abi gemacht. Also es war schon lange vorbei mit Windows XP. Mhm. Ähm, und ich, ich wollte wollte halt programmieren, hatte aber gar kein Internet auf diesem Rechner, weil der kein WLAN hatte und ich konnte jetzt nicht ein LAN-Kabel durch die Wohnung legen. Das heißt, dann habe ich über mein Android-Smartphone mhm mir die, die die ganze Java-SDK und so alles runtergeladen, Eclipse runtergeladen und habe das dann über die Micro-SD, nee, habe das dann über mein USB-Kabel irgendwie rübergezogen und das hat aber so ein bisschen so dieses Mindset von, okay, man kriegt das schon immer irgendwie hin, wenn man so ein bisschen rumfriemelt und ja. du hast recht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum jetzt gerade so die etwas jüngere Generation, weil es halt so verfügbar ist, dass es nicht mehr nötig ist, das zu tun. Also,
1: ich kann auch nur von solchen Erfahrungsberichten erzählen. Im Endeffekt erinnere ich, weiß nicht, wahrscheinlich warst du auch schon auf der einen oder anderen LAN-Party. Mhm. Im Endeffekt, als ich jung war, war eigentlich immer fest eingeplant, der erste halbe Tag von der LAN-Party war damit, oder war notwendig, um überhaupt erstmal das Netzwerk ans Laufen zu kriegen. Da mussten noch ja. irgendwelche blöden T-Stecker gesteckt werden und mussten am Ende richtig terminiert werden und wenn irgendwo ein Wackelkontakt im Kabel war, dann ging das ganze Netzwerk nicht und boah, was haben wir da immer rumgemacht? aber Oder auch mein erster Computer, den mein Vater mir irgendwann ausgemustert aus der Firma mitgebracht hat, war ein Commodore 64. Und nach dem Motto, hier Hm. ist der PC. Und dann hat er mir noch so eine alte äh, Floppy-Kassette hingestellt mit irgendwie 50... Äh, Floppy Disk und hat gesagt, keine Ahnung, was da drauf ist. Ein Kuppel hat mir gesagt, da sind Spiele drauf. So, und dann, <lacht> dann haben wir halt quasi, mein Bruder und ich, haben dann wirklich die, die Disketten durchprobiert und dann halt, also wirklich reinstecken, Hebelchen umlegen und dann auf der Kommandozeile halt wirklich schauen, was ist da drauf, ist da irgendwas mhm. Ausführbares drauf und dann waren da halt irgendwie Olympic Winter Games oder keine Ahnung was drauf. Geil. Und wir haben uns gefreut wie die Schneekönige, wenn wir da irgendwas gefunden haben, was halt irgendwie spielbar war und was cool war. Aber es ist halt eine ganz andere Herangehensweise als heutzutage, wo du halt das Ding fertig in die Hand kriegst, in den App-Store gehst, dir irgendeine App runterlädst, die startest und wenn irgendwas schief geht, ist das Einzige, was den Leuten eigentlich noch einfällt, ist ausschalten, einschalten und mehr können sie eigentlich nicht mehr. Gut, also man muss jetzt darf man natürlich nicht nur die Leute blamen, also es ist ja auch in gewisser Weise gewollt, also ein App yeah. möchte auch, dass es genauso läuft, dass man eigentlich gar nicht mehr reinschauen kann und auch, auch Windows-Benutzer, im Endeffekt die, die Analysefähigkeiten von Windows sind weit hinter dem von einem Linux-System und das ist, ich will das nicht sagen, jeder muss irgendwie verstehen, wie ein Computer im Internen irgendwie funktioniert, aber diese totale technische Abhängigkeit und eigentlich nicht wissen, wie man sich behelfen kann, finde ich schon ein Riesenproblem.
0: Ja, das stimmt. Und man muss auch einfach echt sagen, ich glaube auch, das kann man vielleicht auch so ein bisschen als Sprichwort zu feststellen, Usability macht halt auf einer gewissen Ebene auch ein bisschen unkreativ. Ne? Also ja, auf der einen Seite ermöglicht es ganz viel, auf der anderen Seite ähm, haben wir, ja, glaube ich, gerade ganz gut erörtert, verringert es ja total irgendwie Problemlösungsfertigkeiten, wenn Probleme gar nicht mehr auftreten. Also ich glaube, das ist so das, das Problem. das Und vielleicht, jetzt, jetzt spanne ich einen wahnsinnig weiten Bogen, aber <lacht> egal. Ähm, ne? Also man... Merkt ihr ja jetzt auch an dieser ganzen Zeit, in der wir gerade leben, die ja total geprägt ist von ganz, also von Problemen, die wir ewig nicht hatten. Also Pandemie, Krieg, all solche Themen. Und wir waren jetzt ja lange in einer sehr nutzerfreundlichen Umgebung, sag ich mal. Also wir hatten Kohle, wir waren alle relativ gesund, es war irgendwie eigentlich alles erstmal okay. Und ähm, dadurch überfordert uns das jetzt alles total, weil wir es halt gar nicht mehr kennen. Also wir haben lange keine Probleme dieser Art lösen müssen. Ich weiß nicht, ob das so hinkommt. Man mag mich da auch gerne korrigieren, aber so ein bisschen so fürs Gefühl ist es vielleicht genau das, dass wir uns halt sehr in in Watte packen und halt versuchen, alles sehr, sehr einfach zu machen. Und ähm, tatsächlich habe ich letztens auch mit einem, also da kommt auch noch eine Podcast-Folge einem Zukunftsforscher gesprochen, der halt auch sagt, gerade auch so beim in die Zukunft blicken, ist es ganz wichtig, dass man dass man nicht immer versucht, Komplexität zu reduzieren. Weil das geht halt nicht immer. Also Komplexität ja. ist halt da und mit der muss man halt auch ein Stück weit umgehen und arbeiten lernen. Und ich glaube, das ist das, was uns Tech lehrt. Und das ist auch das, was wir versuchen, mit diesem Podcast zu machen, halt immer wieder in komplexe Themenfelder. Und das ist für mich auch der, in- also das heißt für mich so ein bisschen das Wort Tech. Das heißt gar nicht Computer und Code und Löten, sondern das heißt für mich, ähm, heißt das Komplexität sich erarbeiten, Komplexität verstehen und damit arbeiten können. So, das ja. ist so. Ja. Total.
1: Total. Also äh, ich mag da auch echt total gerne diesen Begriff des Hackers. Jetzt gar nicht hm. so sehr aus der, ich hacke oder ich, 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 ich greife irgendwie ein Computersystem an, sondern ich habe ein Problem... Und ich erarbeite mir eine Lösung dafür, egal wie die aussieht. Und wenn das am Ende, dass ich mir irgendwas kaufe und irgendwas kombiniere, was es halt so bisher nicht kombiniert wurde. Oder ich muss mir, also ich, ich mag total diesen Begriff, dass ich habe ein Problem und ich muss eine Lösung dafür finden und ich entwickle kreative Fähigkeiten, um diese Lösung herbeizuführen. Und ja. äh, das finde ich total spannend. Ähm, und im Endeffekt, also die, ich bin total zukunfts, also positiv gestimmt, was die Zukunft angeht. Also ich war vorhin immer so viel geblamed und sowas, aber mhm. ich bin total positiv gestimmt, aber ich glaube, eine ganz wichtige Fähigkeit neben eben diesem positiven Sein ist auch Kreativitäts- und Problemlösungsfähigkeiten aufzubauen.
0: Genau. Und ich meine, da muss man ja auch wieder sagen, und das schließt jetzt vielleicht den inhaltlichen Bogen zu diesem Thema ganz gut. No-Code, Low-Code ist jetzt, also jetzt haben wir gerade so ein paar Argumente geliefert, die das eigentlich eher schlecht machen. Man muss aber ja sagen, und das finde ich an allem, was mit Abstraktion zu tun hat, halt immer sehr wichtig und gut. In dem Moment, wo ich ein gewisses Abstraktionslevel schaffe, habe ich Tools, um mich noch komplexeren Problemen zu widmen. Das fand ich, das habe ich in meinem, glaube ich, ersten oder zweiten Semester Informatikstudium, Ähm, da ging es so um diese ganzen logischen Schaltungen. Mhm. Also jetzt ich versuche das jetzt mal so zu machen, dass es auch die technisch nicht, wobei die wahrscheinlich auch alle schon ausgeschaltet haben, aber äh, für die ganzen technischen, nicht so versierten HörerInnen auch irgendwie zugänglich ist. Ne? Also es gibt ja so logische Schaltungen, dass man halt immer mit wahr oder falsch und dann kann man die miteinander kombinieren und dann hat man gewisse Gatter und das kann man dann in, elek- in, in elektronischen Schaltungen übersetzen, bla bla bla. So und wenn man jetzt zum Beispiel eine Unverknüpfung macht, dann kriegt man zwei Signale rein, es kommt eins raus und das, was rauskommt, ist halt nur wahr, wenn die beiden Eingangssignale auch wahr sind. Das ist richtig, ne? Ja. Ähm, und das ist natürlich, wenn man jetzt einen riesen Computer baut, nur mit solchen kleinen Bauteilen, dann ist das wahnsinnig komplex. Aber ich kann diese kleinen Bauteile, kann ich halt, oder diese kleinen Bestandteile kann ich halt zusammenfassen zu immer größeren Einheiten und kann damit auch immer viel, viel komplexere, dann kann ich irgendwie anfangen zu dividieren. Dann kann ich anfangen irgendwie die Wurzel aus, bla 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 und so weiter und so fort. Und das glaube ich, lässt sich auch ganz gut halt auf, auf diese Dinge übertragen. In dem Moment, wo eine Webseite bauen, oder in dem Moment, wo ein HR-Prozess mit C-Table abbilden, für mich nicht mehr komplex ist, kann ich anfangen, mir Gedanken zu machen, wie kann ich jetzt vielleicht den HR-Prozess noch optimieren. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir diese, diese Technologien so ein bisschen feiern sollten.
1: Definitiv. Auch da wieder ein ganz konkretes Beispiel aus meinem, aus meinem eigenen Business. Im Endeffekt, wir machen relativ viel E-Mail-Marketing. Also das heißen mhm. wir haben Prozesse designt, wann wir unsere Kunden wie irgendwie per E-Mail ansprechen. Und ich erinnere mich noch, dass wir die ersten Wochen Als wir diese Prozesse aufgebaut haben, eigentlich hauptsächlich damit verbracht haben, technisch sicherzustellen, dass in jedem blöden E-Mail-Client die E-Mails gleich aussehen, Mhm. Äh, weil wir halt dann feststellen mussten, Outlook rendert E-Mails ganz anders als halt irgendwie Thunderbird und ein iOS-Handy rendert halt das ganz anders als Android. Und wir haben am Anfang quasi gedacht, wir nehmen ein ganz einfaches, simples HTML-Konstrukt, machen es so einfach wie möglich ähm, und schicken dann eben äh, bauen darauf unsere E-Mails. Und das Ergebnis war, wir haben uns wirklich die ersten Wochen hauptsächlich mit der Technik dahinter beschäftigt, was dazu geführt hat, dass die E-Mails total blöd waren. Also der Content ja. war total doof. Und irgendwann ja. haben wir entschieden, nee, das ist ein ganz blöder Ansatz. Wir haben uns dann für eine für eine Online-Lösung, eine Cloud-Lösung entschieden, mit der du quasi per Drag and Drop deine E-Mails zusammenklickern kannst. Und der spuckt dir halt am Ende den HTML-Code aus. Und den HTML-Code machen wir Copy-Paste in unser E-Mail-Tool und von dem Moment an war nicht mehr das Thema Technik im Vordergrund, sondern wie gestalten wir gescheit unseren Content. Und das ist ja auch so ein perfektes ja. Beispiel für Low-Code oder in dem Fall wirklich No-Code hat uns geholfen, unseren Prozess besser zu machen, weil wir uns wegbewegt haben von der technischen Umsetzung hin zu, was wollen wir eigentlich erreichen. Und das ist... Ja. Klar, da zahlen wir jetzt irgendwie pro Monat irgendwie 15 Euro oder sowas für die für diese Plattform. Aber auf der anderen Seite, wenn ich meinen internen Stundensatz, äh, wenn ich den dagegen rechne, boah, wie viele Stunden ich da verlocht habe mit blöden HTML Templates, das war ein ganz schlechter Case.
0: Ja, ja also wir haben äh, Netzpiloten haben auch lange ähm, E-Mail-Marketing gemacht und ich glaube dem einen oder anderen bei uns. Äh, es sind diese Problematiken auf jeden Fall bekannt. Also genau diese, ja, total, genau, das, das trifft es ganz gut. Und denn, genau, dann genau, da kann man anfangen, den Content besser zu machen, da kann man auf einmal anfangen, irgendwie Daten zu analysieren, wie, wie, genau. was hat welche Öffnungsrate, welche Themen funktionieren und so weiter und so fort. Und ich glaube so, ja, wahrscheinlich ist das auch ein bisschen die Definition, ey, jetzt, wir werden hier richtig pathetisch, aber die Definition von Innovation, zu sagen, du erarbeitest etwas, du abstrahierst es, du nutzt es, um was Neues zu erarbeiten. Und so mhm. kannst du dich immer weiter bewegen. Und das kann man ja auch für für, für sehr sinngetriebene Dinge einsetzen, also ähm, wenn wir jetzt darüber reden, irgendwie CO2-Emissionen zu verringern, dann wollen wir auch nicht alles immer von Grund auf machen, sondern sind wir froh, dass es einfach gewisse Bauteile und Sensoren schon gibt, mit denen Klar. wir zum Beispiel was messen können und dass es dann vielleicht auch schon Software gibt, die diese Messung einfach direkt analysieren und wir können das auswerten und dann haben wir ganz viel Arbeit gespart und können uns dann konkret Gedanken machen, okay, was können wir denn jetzt ändern. Gut. Ja, also das, also wir sind noch nicht fertig, aber inhaltlich sind wir, glaube ich, mit dem Thema ganz gut durch. Ich finde, das war ein richtig guter Rundumschlag. Und das ist viel tiefer jetzt noch geworden, als ich mir das äh, erhofft hatte. Und das hat mich, also das hat mich jetzt erstmal sehr gefreut. Vielen
1: Dank, das freut <lacht> mich sehr. Ich fand es auch sehr, sehr entspannt.
0: Ja, sehr schön. Dann, äh, wir haben Podcast-Kategorien. Feste Kategorien, die wir hier jede Woche abfeuern. Ähm, und das sind zwei Stück, und zu denen würde ich dich gerne einmal einladen. Ähm, der erste, das knüpft so ein bisschen an das an, was wir gerade schon hatten, ist der sogenannte Tech Changer. Ähm, jeder von uns hat das, glaube ich, mal in seinem Leben gehabt, dass irgendeine technische Innovation für ihn wirklich so grundlegend was verändert hat. Also ab dem Zeitpunkt war mein Leben nicht mehr dasselbe wie vorher. Äh, Das muss auch nichts Großes sein. Also ähm, das kann auch was sehr, sehr Kleines, Banales sein. Wir hatten zum Beispiel schon eine Gästin, meinte mal Heizdecke. Die Heizdecke hat für mich... Im weitesten Sinne ist das auch Technik, weil da geht ja auch Strom rein und äh, ne, hat für mich wirklich grundsätzlich was verändert. Gibt es da was in deinem Leben, in deinem Werdegang, wo du sagst, ab, das hat wirklich für mich so richtig, war ein richtiger Gamechanger? Ich habe.
1: Zwei Beispiele, die mir konkret einfallen. Das eine habe ich schon erwähnt, also im was wirklich sozusagen mich sicher geprägt hat, war der erste Commodore 64, der bei uns zu Hause stand, mhm. äh, der mich wirklich zum ersten Mal mit Technik in Berührung gebracht hat. Aber das liegt halt schon wirklich sehr, sehr weit zurück. Mhm. Ähm, das zweite ist eher, es war so ein Erlebnis, ähm, Was glaube ich auch mein IT-Leben geprägt hat. Also, im Endeffekt, ich habe selber keine, also ich habe zwar zwei Semester Informatik studiert, habe aber dann gewechselt zu Volkswirtschaftslehre. Mhm. Ich komme aus dem Unternehmerhaushalt und wollte mich immer selbstständig machen und habe mich eigentlich nie wirklich als ITler gesehen. Klar, ich habe früher Mhm. mal die ein oder andere Website irgendwie gecodet, ähm, aber ich habe mich nie wirklich als Entwickler oder eben halt Techniker gesehen. Und ich habe während meines Studiums ein ähm, ein halbes Jahr, also ich habe ein halbes Jahr mein Studium pausiert und habe dann ähm, in Mexiko bei Bosch ähm, gearbeitet. Und habe da eigentlich im Marketing mein Praktikum gemacht. und äh, Aber irgendwann kam der deutsche Werksleiter auf mich zu und hat gesagt, Christoph, wir haben hier ein technisches Problem. Ähm, kannst du dir das mal anschauen? Du bist, ich habe so eine Eindruck, du bist so ein kreativer Kopf. Du kannst eine Lösung für sowas finden. Ähm, es ging darum, die Produktion, also es ging darum, ähm, sie hatten Spezialbauteile, die nicht in ihrem SAP erfasst werden könnten. Also du hast wirklich absolute Einzelfertigungen und die konnten sie nirgendwo in der Technik im SAP erfassen. Und er hat gesagt, ich brauche ein Tool, wo ich wiss, weiß, welches Teil in welchem Werk, in welchem Regal, in welcher Kiste liegt. Also ein reines mhm. Inventarisierungsproblem. Äh, und er hat gesagt, Excel ist dafür nicht gut genug, weil ich habe drei verschiedene Werke, ich habe Mitarbeiter mit drei verschiedenen Sprachen, nämlich Deutsch, Englisch, Spanisch und ich brauche ein ganz simples Tool, mit dem ich weiß, wo was liegt. Ähm, und ich habe mich sozusagen erst umgeguckt nach irgendwelchen Lösungen, aber wie gesagt, das war 2000. 2007, 2008, also da war das Thema App und irgendwie hier Web-Applikationen mhm. noch bei weitem nicht so weit. Und am Ende habe ich denen innerhalb von drei Wochen äh, eine minimale PHP-Applikation geschrieben, die wirklich ein ganz rudimentäres Interface hatte, aber eben dreisprachig war ähm, und es war immer geplant, diese Software soll ein halbes Jahr zum Einsatz kommen, weil dann sollte eine neue SAP-Version kommen und die hätte das Ganze abgelöst. So, mein halbes Jahr war dann in Mexiko vorbei, ich hatte das übergeben und fünf Jahre später, ich war dann schon fertig mit dem Studium, war schon fer- äh, Unternehmensberater und dann rief mich plötzlich jemand an aus Mexiko und sagte, Christoph, wir haben hier ein Problem mit der Software, die du geschrieben hast. (lacht) Hä? wie ihr habt ein Problem mit der Software. Und dann hat sich herausgestellt, äh, ein Provisorium hält halt gerne etwas länger. Die SAP-Version mhm. hat sich irgendwie verzögert. Und diese Software war fünf Jahre lang im Einsatz. das äh, War nie weiterentwickelt worden, aber lief halt im lokalen Netzwerk einfach so stabil, wie es war. Und es gab nie Probleme. Und jetzt wollten sie irgendwie nur ein ein Wort umändern, weil das war halt falsch übersetzt worden ins Spanisch. Ja. Und wo ich mir so dachte so, okay, anscheinend war es nicht so schlecht, was ich gemacht habe. Und deswegen also Game Changer im Sinne... Seitdem traue ich mich oder sage ich auch wirklich, ich kann entwickeln ähm, Mhm. und ich glaube, obwohl ich jetzt kein Informatiker bin, kann ich mir kann mir technisch gesehen in meiner Firma keiner was vormachen.
0: Ja, ja cool, das ist, das stimmt, es das, das gibt diese Momente, wo man merkt, ach, ich kann ja, ich kann ja doch was, ne, also, ja, d, d, ja das, das äh, finde ich sehr schön, das ist auch eine richtig schöne, also, das sind sehr schöne Beispiele, der, der Commodore, der gibt auch so ein bisschen das Retro-Feeling irgendwie mit rein, ne, das ist ja auch immer äh, irgendwie wichtig und, äh, genau, und das finde ich finde ich schön, weil das mal wirklich, das ist weg von einem Gadget, das ist wirklich hin zu einem Erlebnis, was da in der in der Situation, Hinsicht was verändert hat, ähm, ja, cool, vielen Dank, das sind äh, auf jeden Fall sehr gute Tech-Changer, Dann kommen wir zur zweiten Kategorie und das ist die Empfehlung der Woche. Ähm, Meine Gäste und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für etwas, was uns in irgendeiner Art und Weise begeistert hat. Mhm. Das kann alles sein. Das kann eine Software sein, das kann ein YouTube-Format sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Film sein, das kann eine Serie sein, ein Erlebnis, alles.
1: Also ich würde zwei Apps empfehlen wollen. Ähm, mhm. Ich war früher so ein Mensch, der hat alle Notizen sich irgendwo auf irgendwelchen Zetteln gemacht, äh, wodurch ich dann am Ende immer irgendwie so einen riesen Papierstapel mit mir rumgeschleppt habe. Irgendwann habe ich angefangen, das in Bücher zu schreiben. Dann bin ich irgendwann zum iPad übergegangen und habe das Ganze irgendwie halt schon digital zumindest erfasst. Aber am Ende, so blöd wie es sich anhört, seit einem halben Jahr nutze ich to, ähm, To-Do-Ist auf dem Handy, mhm. auf dem Rechner und auf dem Tablet. Und wann mhm. immer mir irgendwas einfällt, was ich noch tun muss, mache ich einfach eine simple Aufgabe, hack es rein und ich weiß, es ist nicht verloren und dann irgendwann gruppiere ich es ein und weiß, okay, ist es jetzt wirklich dringend, muss es sofort erledigt werden oder und das können so ganz banale Sachen sein wie, hey, ich muss mal wieder neue Tennisschuhe bestellen oder ich muss mich für das und das die Rechnung bezahlen oder sonst irgendwas. Und das habe ich ja. vorher immer halt irgendwo hingekritzelt und dann gab es immer die Momente, wo ich irgendwas suchen musste und wusste ganz genau, in diesem Papierstapel muss es irgendwo stehen, aber ich finde ja. es nicht. Ja. Also das ist Empfehlung Nummer eins, ähm, ein gutes To do ist, um, hilft mir definitiv weiter. Und das zweite ist, ich habe mir vor einem halben Jahr in den Kopf gesetzt, ich möchte mal mich wieder kreativ austoben und nicht nur arbeiten. Und habe dann, also ich kann schon Klavier spielen, das habe ich schon als Kind angefangen, habe auch Musikabitur gemacht, mhm. ähm, wollte aber jetzt was Neues lernen und habe gesagt, so jetzt lerne ich Ukulele. Und äh, oh, die zweite cool. App ist äh, Musician, äh, kostet zwar irgendwie 20 Euro im Monat, Aber äh, hilft wirklich dabei, ähm, sich selber was Neues beizubringen, wie zum Beispiel Ukulele zu spielen und ähm, ich glaube, mittlerweile kriege ich auch die ersten ein, zwei Liederchen hin und ähm, genau, das ist sozusagen meine zweite Empfehlung. Sich mal was Neues trauen und einfach mal was Neues ausprobieren.
0: Das finde ich eine sehr gute Empfehlung. Was die äh, HörerInnen natürlich jetzt nicht sehen in deinem Hintergrund, ist es sowohl das Klavier zu sehen, als auch zwei Ukulelen, glaube ich. Oder ist es eine, eine Gitarlele? Nee, ist auch eine Ukulele, ne? Nee,
1: das sind zwei verschiedene Größen. Also die okay. kleinere hat mein Sohn geschenkt bekommen von seinem Patenonkel. Mhm. Und auch da wieder. sorry, das ist... Das ist auch wieder so eine prägende Geschichte ja, gewesen. Erzähl. Mein Sohn hat mit, ich glaube, sieben Jahren von seinem Patenonkel eine Ukulele geschenkt bekommen. Mhm. Und wie das halt so ist, mein Sohnemann hat, hat sich über das Geschenk gefreut, hat ihn in die Hand genommen, macht irgendwie so mal zwei, drei Bewegungen, es kommen ein paar Töne raus und dann stellte sich nicht sofort das Erfolgserlebnis ein, wie es halt mm. irgendwie bei seinen Lieblings- Apps wie Brawl Stars oder Subway-Server oder keine Ahnung, was irgendwie sind, sondern also mm. sofort setzte so eine gewisse Frustration ein und er hat das Ding weggelegt und dann erstmal ein paar Tage nicht angefasst. So, ein paar Tage mm. später nimmt er das Ding wieder in die Hand, die Seiten hatten sich schon leicht verzogen äh, und er fängt wieder an zu spielen und merkt, es hört sich irgendwie ganz komisch an. Und von dem Moment an lag die Ukulele zwar in seinem Schrank dekorativ oder auch in seinem Zimmer, dekorativ, aber er hat es nie wieder angefasst. Ähm, Ach, schade. Und ich habe mir dann gedacht, wie kann ich, wenn ich jetzt meinen Sohn dazu auffordere, hey, es wäre doch schön, wenn du irgendwie so ein Musikinstrument lernst oder wenn du irgendwie was machst, ähm, das wäre doch irgendwie was Cooles. Und dann habe ich mir gedacht, das ist, das bringt nichts. Ähm, mhm. Im Zweifelsfall werde ich meinen Sohn entweder zwingen oder er wird es nur mir, mir zuliebe machen, aber am Ende hat er keinen wirklichen Bock drauf. Und dann habe mhm. ich mir gedacht, eigentlich muss ich den Kindern noch vorleben, was man macht. Und wenn ich ihnen vorlebe, ich lese Bücher, ich äh, bilde mich weiter, ich arbeite gerne, ich bin höflich zu Menschen, dann kann ich ihnen auch vorleben, dass ich ein Musikinstrument neu lerne. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, so, ich hole mir jetzt, äh, muss irgendwie Ukulele lernen, habe kurz recherchiert, habe dann einen Musician runtergeladen, habe es ausprobiert und prompt saß mein Sohnemann neben mir und hat gesagt, darf ich auch mal, weil plötzlich hatte man halt eine App, da laufen dann so die Noten durch und dann muss man halt genau zum richtigen Zeitpunkt die Noten anschlagen und plötzlich saßen halt alle drei Kinder um mich rum und haben gesagt, sie wollen auch, also jetzt Klar kann man jetzt wieder sagen, es war was Blinkendes, es war eine App dabei, plötzlich war es wieder spannend. Aber das ist der Grund gewesen, warum ich mir dann eine zweite Ukulele angeschafft habe, weil ich gesagt habe, äh, das eine ist die Kinderukulele, äh, Weil immer, wenn ich gespielt habe, wollten sie halt auch haben. Und deswegen <lacht> jetzt meine und das ja. Kinderukulele.
0: Ja, cool. Das ist eine sehr schöne Empfehlung. Ja, voll gut. Also, ich weiß nicht, sieht man das hier im Hintergrund? Ja, das ist das Mikro jetzt genau. Ich habe da auch eine Ukulele sogar stehen. Und links noch eine Gitarre, oder? Genau. Also, ich habe äh, ursprünglich angefangen mit Gitarre. Also, ich spiele schon, glaube ich, seit ich 7-Bin, 6-Bin-Gitarre. Äh, immer mal wieder mit langen Unterbrechungen, weil auch dann der Kinderfrust eingesetzt hat und so. Aber, ähm, äh, genau, und dann irgendwann hatte ich mal Bock auf eine Ukulele und wenn man das eine kann, dann ist der Weg zum anderen jetzt nicht so unfassbar weit. Ja.
1: Ähm,
0: aber ja, das ist eine schöne Empfehlung. Ich überlege gerade, meine Empfehlung ist tatsächlich ein YouTube-Kanal, den ich irgendwie gestern wiederentdeckt habe. Äh, der heißt Thin Matrix. Das ist ein Typ, ich, ich mag so so entspannte Vlogs. Also ich mag entspannte Vlogs, aber das Problem mit vielen Vloggern ist für mich, dass mich die Themen halt nicht interessieren. So Und ähm, ich hatte letztens schon einen empfohlen, der macht so, der modelliert so selber so kleine Miniaturen, äh, so wie so Warhammer-Miniaturen, nur halt selbst. Ähm, Und der Typ, dieser Thin Matrix, ich weiß gar nicht, wie der der in echt heißt, der Karl irgendwas, ähm, der macht halt so Devlogs, also der, der... Begleit- nimmt sich immer so ein, ein, so ein Projekt dann vor, an dem er halt arbeitet und ähm, begleitet das dann. Und er hat irgendwie schon vor ein paar Jahren ein Spiel rausgebracht, ey, wie heißt das? Equilibrox oder so? Ich ähm, sehe total cool. Ja, das ist total cool. Und genau, und, und da ist es so eine so eine Wildlife-Simulation, wo man dann irgendwie selber mit welche Tiere da reinsetzen kann. Das, das sieht irgendwie total entspannt aus. Genau, und der, der Aquilinox heißt das, genau. Und ähm, genau, der macht halt, also die Videos haben so was ganz Ruhiges, Entspanntes, und was ich abgefahren finde, der macht seine kompletten Spiele in Java. Hm. Ähm, genau, und der, den gucke ich irgendwie gerne.
1: Ich sehe auch, der malt ja auch vorher quasi das, was er dann am Ende technisch umsetzen will. Also zumindest so, äh, in, einem, in einem Video zeigt das zumindest.
0: Ja, genau, also der, der macht sich auch wirklich Pläne. Ne? Also der zeichnet, der sagt, okay, das und das will ich hier irgendwie, die Systeme will ich haben und das will ich so und so umsetzen. Also das ist schon, ist schon ganz cool, was der, was der macht. Ähm, genau, kann ich sehr empfehlen, wenn man sich ein bisschen für diese Themen interessiert und äh, ist irgendwie entspannt. Ja, äh, sehr schön. Wir haben eine Stunde lang gequatscht, kam mir nicht so vor. Das ist gut, also dann war es ja (lacht) kurzweilig, also es kam mir vor, als hätten wir irgendwie nur so eine halbe Stunde gequatscht und wenn es dann auf einmal schon eine Stunde ist, sehr schön. Ich würde auch sagen, wir sind damit jetzt so langsam am Ende angekommen. Ähm, Ich kann nur sagen, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe die Folge mit dir sehr genossen. Vielen Dank, Moritz, kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Und äh, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Äh, Wir verlinken euch, also C-Table und dich, äh, alles nochmal in den Shownotes auf jeden Fall und die heute genannten Empfehlungen jeglicher Art. Ähm, an die Hörerinnen bleibt mir nur noch zu sagen, falls euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung. Bewertungen helfen dem Podcast immer so ein bisschen zu wachsen, also macht das gerne auf Spotify und iTunes. Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, und ich kann mir vorstellen, gerade bei IT-Themen gibt es den einen oder anderen, der das nochmal besser weiß, ähm, oder zumindest meint es besser zu wissen, das können wir dann ja mal gucken, mhm. ähm, dann schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de. Ihr findet uns aber auf Twitter. LinkedIn und Instagram unter Netzpiloten oder ihr schreibt uns auf Twitter direkt an Tech und Trara, dann landet ihr mehr oder weniger direkt bei mir im Postfach. Und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du da warst und ich äh, überlasse dir das letzte Wort. Tschüss.
1: Vielen Dank. Es hat mir auch großen Spaß gemacht und ich wünsche allen, bleibt
0: gesund und
1: äh, ja noch eine schöne, gute Zeit. Bis dann.